0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Wort Gottes, das dieser Predigt heute Abend zugrunde liegt, ist die Epistel für den grünen Donnerstag aus dem ersten Korintherbrief des Paulus, wie wir sie eben hörten. Ich verlese sie an dieser Stelle noch einmal. Paulus schreibt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot Dankte und brach's und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Amen. Liebe Gemeinde, unser Herr Jesus Christus setzte in der Nacht, da er verraten ward, das Heilige Abendmahl ein. Ja, nicht an irgendeinem Abend stiftet er sein Mahl, sondern in jener Nacht, als er verraten wird. Und wenn wir heute am Gründonnerstag zusammenkommen, um dieses Tages zu gedenken und selbst das Abendmahl zu feiern, dann ist das schon mal eine Antwort auf die Frage, wozu Jesus sein Abendmahl überhaupt eingesetzt hat. Ja, warum wir es in der Kirche bis heute auch heute Abend wieder feiern. Und so steigen wir direkt ein in die Worte des Apostels Paulus an die Korinther und fragen als erstes, was für eine Bedeutung hat es wohl, dass Jesus mit seinen Jüngern in der Nacht da verraten ward, das Abendmahl feierte. Klar, es ist, wenn wir so wollen, ein besonders ereignisvoller Abend vor allem, wenn es darum geht, was nach dem Mal, das Jesus mit seinen Jüngern hält, passiert. Jesus wird im Garten Gethsemane verhaftet, um von den Hohen Priestern oder vor den Hohen Priester gebracht zu werden, damit man Jesus zu Tode bringen kann. Judas hatte dafür Jesus verraten. Aber die anderen Jünger waren nicht viel standhafter gewesen. An diesem Abend, abgesehen von dem Einschlafen, in diesem Abend verlassen sie Jesus alle und fliehen. Und damit, ihr Lieben, haben wir einen ersten Hinweis darauf, wofür und vor allem für wen Jesus das Heilige Abendmahl eingesetzt, gegeben hat. Und zwar für die Schwachen und Kranken. Nicht für die Starken und Gesunden. Ja, für Sünder. Für Sünder hat Jesus das Abendmahl gestiftet. Er setzte es eben an jenem Abend ein, an dem seine Jünger einen absoluten Tiefpunkt in ihrem Glauben erleben würden, als sie alle, alle Jesus verlassen. Aber Jesus verlässt seinerseits die Seinen nicht, sondern geht für sie alle in den Tod. Und das, was er mit diesem Tod und seiner Auferstehung drei Tage später errungen hat, ja, das teilte er in jeder Abendmahlsfeier aus, an solche, die es gut gebrauchen können und nirgendwo anders finden können. Jesus wusste um die Schwachheit seiner Jünger. Er wusste, dass sie ihn allesamt verleugnen und verlassen würden. Und darum setzt er auch sein Abendmahl ein, weil er wusste, dass ihr Glaube klein und schwach ist dass der Glaube der Jünger immer gefährdet ist, dass sie es alleine nicht schaffen, ohne ihn. Ja, darum setzt Jesus sein Abendmahl ein, damit seine Jünger nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt, dass sie eben nicht alleine gelassen sind, sondern er bis zu seiner Wiederkunft am jüngsten Tage selbst weiter leibhaftig unter ihnen sein würde. Jedes Mal, wenn sie das Abendmahl feierten, um sie auf ihrem Glaubensweg immer wieder zu stärken und im Glauben zu erhalten. Das können wir also als erstes festhalten vom Abendmahl. Das Abendmahl ist nichts anderes als der Ort bis zu seiner Wiederkunft am jüngsten Tage, an dem Jesus sich den Seinen leibhaftig gibt. Der Ort, an dem er sich mit den Seinen ganz, ganz eng verbindet. Und das zu unserem Trost und zur Stärkung unseres Glaubens, die wir schwache Sünder sind. Ja, das tröstet uns, das stärkt uns, dass unser Herr uns im Abendmahl sich selbst schenkt und damit seine Vergebung für uns erworben und gewonnen. Ja, dass er uns das schenkt, was wir von uns aus nicht schaffen können. Dass wir als Sünder gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Wer ist also würdig, zum Abendmahl zu kommen, um den Begriff aufzugreifen, den Paulus selbst gebraucht? Nur derjenige, der stark im Glauben steht, so sind wir oft geneigt zu denken, oder nur diejenige, die sich schon lange keinen Fehltritt mehr erlaubt hat, die gezeigt hat, was es heißt, ein richtiger Christ zu sein? Oder nur der, der sich ordentlich durch Fasten und Gebet vorbereitet hat? Nein, ihr Lieben, mein Glaube macht nicht das Abendmahl, sondern Jesus Christus. Und indem er sich selbst mir schenkt, stärkt er mir meinen schwachen Glauben. Natürlich ist es gut, sich auf das Abendmahl entsprechend vorzubereiten. Es ist gut, das Abendmahl nicht zu locker zu sehen. Denn das Abendmahl bleibt das Mahl des wahren Leibes und Blutes unseres Herrn. Ja, des Herrn aller Herren. Hier begegnet uns der auferstandene Herr über Leben und Tod. Es bleibt sein Leib, den wir essen, und es bleibt sein Kelch, aus dem wir trinken, nicht unserer. Aber würdig bin ich, wenn ich mir meiner Hilfsbedürftigkeit vor Gott bewusst bin. Wenn ich nur im Grunde weiß, wie wenig ich es verdient habe, zu kommen, aber gerade deswegen es so bitter nötig habe und gerade deswegen auch kommen soll. Weil Jesus es für oder eingesetzt hat für mich, einem Sünder. Liebe Gemeinde, das ist das eine für Sünder. Allein für Sünder ist das Heilige Abendmahl eingesetzt, uns zum Trost und zur Stärkung. Einen zweiten Gedanken zum Verständnis des Abendmahls wollen wir heute Abend von den Worten des Paulus an die Korinther aufgreifen. Wenn Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, dann meint das, ihr Lieben, dann meint das viel, viel mehr, als dass wir uns bei jeder Feier des Heiligen Abendmahls einfach nur an das Erinnern, was Jesus damals getan hat. Ja, wenn Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, bedeutet es viel mehr, als dass wir uns mit jeder Abendmahlsfeier einfach nur in Erinnerung rufen, was wohl damals gewesen ist, vor 2000 Jahren, damit wir es bloß nicht vergessen. So wird dieses Wort heute ganz oft und gerne verstanden. Aber es meint noch viel mehr. Ja, was Jesus mit diesem Wort Gedächtnis meint, das könnte man auch so übersetzen, das tut, damit ich mit meinem Opfer bei euch bin. Ja, das tut, damit ich mit meinem Opfer bei euch gegenwärtig bin. Ich hörte mal nach einer christlichen Massenveranstaltung einen Prediger sagen von dieser Massenveranstaltung. Er sagte, Gott war heute hier gewesen, ich konnte ihn spüren. Und da habe ich bei mir gedacht, was ist denn daran so besonders? Gott ist doch überall, immer. Ja, Gott ist doch niemals abwesend. Gott hält doch die ganze Welt zusammen. Er ist doch überall. Natürlich war er auch bei dieser Veranstaltung gegenwärtig gewesen. Und dann kamen mir die Worte Luthers in den Sinn, der einmal gesagt hat, es ist zweierlei, ob Gott da ist und ob er mir da ist. Ja, in der Tat. Das ist, oder das sind zwei unterschiedliche Dinge. Gott ist überall. Aber nicht überall ist er mir da. Und da kommt das wunderbare Geheimnis des Abendmahls rein, das ebenso viel mehr bedeutet, als dass ich Gottes Gegenwart irgendwie fühle oder annehme, dass er irgendwie da ist. Einem Abendmahl darf ich ihn gegenwärtig wissen. Ja, im Brot und Wein verheißt der Herr sich selbst, so dass ich ihn fassen kann. Im Abendmahl ist er nicht nur irgendwie da, sondern er ist mir da, indem er sich mir in den Mund legt. Christus hat nämlich am grünen Donnerstagabend mit seinem Wort, das ist mein Leib und das ist der Bund in meinem Blut, oder der neue Bund in meinem Blut, hat er sich an das Brot und den Wein im Arm mal gebunden, welches er mir reicht, zu essen und zu trinken. Ja, da, darf ich wissen, da kann ich ihn fassen. Er hat es verheißen. Da kann ich ganz gewiss sein, ist er mir da. Was heute Abend und immer wieder in unseren Gottesdiensten geschieht, ist also keine Gedächtnisfeier. So wurden und werden leider Jesu Worte immer wieder missverstanden. Nein, wir sind heute Abend nicht zu einer Gedächtnisfeier zusammengekommen, um uns einfach nur zu erinnern an das, was Jesus damals getan hat. Vielmehr, ihr Lieben, ist der auferstandene Herr selbst gegenwärtig, so als ob wir bei diesem ersten Gründonnerstagabend mit dabei gewesen wären. Derselbe Herr, nämlich der damals in der Nacht, da er verraten ward, seine Worte sprach, er spricht sie auch heute über die Gaben, die hier vorne aufgebaut sind. Er spricht sie heute wieder über die Gaben seines Mahles und schenkt sich selbst in eben diesen Gaben. Das tut, damit ich mit meinem Opfer bei euch gegenwärtig bin. Nur, und das soll der dritte und letzte Gedanke dieser Predigt sein, weil das Abendmahl mehr ist als nur eine Gedächtnisfeier mit Brot und Wein, die an Vergangenes einfach nur erinnert. Ja, deshalb warnt der Apostel Paulus auch davor nicht unwürdig, von dem Brot zu essen und aus dem Kelch zu trinken. Denn wenn ich nach vorne komme an den Altar, empfange ich auf jeden Fall Christi wahren Leib und Blut, in mit und unter dem Brot und Wein, weil Jesus es verheißen hat, ganz unabhängig von mir und meinem Glauben. Ich bekomme also ein ganz großes Gut hier vorne am Altar. Doch wer das Heilige Amal empfängt, aber in Wahrheit gar nichts davon wissen will, oder wer überhaupt gar nicht weiß, nie darin unterrichtet wurde, was, nein wen, er da in Wahrheit Großes empfängt, ja wer nur kommt, weil er vielleicht eingeladen wurde, ohne genau zu wissen, was da geschieht, wenn kommt, weil er meint, dass das eine nette Tradition sei, womit man ja wohl kaum etwas Falsches machen kann, ja, der verschwendet nicht nur Brot und Wein der Gemeinde, sondern der läuft Gefahr, sich am Leib und Blut des Herrn zu versündigen. Und das versuchen wir möglichst zu vermeiden, auch durch kirchliche Ordnungen. Und doch, ihr Lieben, wenn nun Paulus in unserem Abschnitt davor warnt, den Leib und das Blut des Herrn nicht unwürdig zu empfangen und wenn wir in der lutherischen Kirche immer wieder mit Nachdruck darauf hinweisen, was wir im Abendmahl nach Jesu Worten wirklich bekommen und jeder deshalb sorgfältig, sorgfältig prüfen sollte, ob er den Worten Jesu glaubt, bevor er zum Abendmahl kommt, ja, dann geht es uns in alledem niemals darum, Angst vorm Abendmahl zu machen, dann geht es niemals darum, dazu aufzufordern, dass nur die mit hundertprozentigem felsenfesten Vertrauen zum Tisch des Herrn kommen sollen. Nein, einzig geht es darum, dass wir das Heilige Abendmahl niemals auf die leichte Schulter nehmen. Denn es ist eben viel mehr als nur eine Traditionsfeier der Kirche, die wir nach unserem Gutdünken feiern können. Es ist auch viel mehr als eine Veranstaltung, in der wir einfach nur zeigen wollen, dass wir uns oder dass wir irgendwie zusammenstehen und zusammengehören. Es ist viel mehr als eine Feier, in der wir nur mit Symbolen irgendwie Dinge zum Ausdruck bringen, die längst vergangen sind. Nein, das heilige Abendmahl, das ist der lebendige Herr Jesus Christus selbst, der im Brot und Wein zu uns kommt, um uns mit seinem Gaben zu dienen zu trösten und zu stärken in der Vergebung unserer Sünden. Das fordert einen fröhlichen Ernst von unserer Seite, ja. Aber eben fröhlich können und sollen wir kommen. Auch heute Abend wieder. Christus gibt sich im Sakrament dir und mir und allen Sündern. Kaum etwas vermag so zu trösten, als das Wissen, dass der, der für uns und bei uns ist, auch in uns Wohnung nehmen will. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.